0: Das war so ein geiles Interview mit Sonic und Yara, die Gründer der DNX. Sie haben die digitale Nomadenbewegung in Deutschland mitgeprägt und sind wirklich absolute Pioniere im Bereich Online-Business und aber auch Spiritualität. Und am Samstag, den 23. Mai und Sonntag, den 24. Mai 2020, findet das DNX-Festival das größte Online-Event zum ortsunabhängigen Lifestyle zum ersten Mal online statt. Und ihr könnt natürlich auch dabei sein. Ich selbst werde auch einen Workshop geben, aber dazu erzähle ich euch nach dem Interview dann noch mehr. In der heutigen Podcast-Folge geht es darum, was den X überhaupt bedeutet und wie daraus wirklich eine ganze Bewegung geworden ist, was die wichtigsten Steps sind, wenn du digitaler Nomade werden willst, was du vor allen Dingen loslassen darfst, um dich auf diesen Lifestyle auszurichten und was auch Sonic und Yara loslassen mussten, um überhaupt da zu sein, wo sie jetzt sind, welche Challenges dir auf dieser spannenden Reise begegnen und jetzt kommt's, was Ayahuasca ist und worauf du bei Pflanzenmedizin achten solltest. Die beiden haben nämlich wirklich Insights aus dem Jungle mit uns geteilt und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Interview habe ich aus Bali geführt mit den beiden. Die beiden sind äh, auf, äh, in Thailand, auf Koh Phangan. Und ich war auf Bali, als ich das Interview mit denen gemacht habe. Und es ist wirklich ein wundervoller Deep Talk geworden. Also ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und ja, mach's dir richtig gemütlich und genieß dieses tolle Interview.
1: Wollt ihr uns so einen kleinen Einblick geben, so einen kleinen Rückblick, was ist die DNX und wie seid ihr zu dieser Bewegung überhaupt gekommen? Was ist da entstanden in den letzten Jahren?
2: Wow, willst du? Oder nee, so? warte. Wir <lacht> haben ja, bei uns immer das Problem, wir wissen gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, weil sich das so verselbstständigt hat über die Jahre. Ich meine, das ja. sind jetzt immerhin auch schon sieben Jahre, seitdem wir diesen ortsunabhängigen Lifestyle leben wow. und daraus ist dann irgendwann... Konferenz entstanden. Ganz am Anfang hieß es noch Konferenz, deshalb auch das X, damals noch im Namen für Expo. Mittlerweile steht X einfach für den X-Faktor und alles, was darüber hinausgeht, über das digitale Nomadentum. Ja. Yeah. Ja, es äh, war völlig ungeplant, wie so oft die besten Sachen im Leben. Sind wir mehr oder weniger in diesen unabhängigen Lifestyle reingestolpert, weil sie auf ein Serbettical gegangen ist. Ich hatte meinen Job gekündigt als Angestellter in einem Startup und wollte mich selbstständig machen. Naja, und dann kam so eins zum anderen, dass wir dann von unterwegs quasi die ersten Jobs angenommen haben, damals noch als Freelancer, was aber super mhm. Outstanding gewesen ist, 2012, 2013. Du musst dir vorstellen, äh, da hat gerade das Hubot aufgemacht, als allererstes Coworking-Space überhaupt auf der ganzen Welt, das so ein Tropical-Style gewesen ist. Auf also,
3: Bali, ne, für die Leute, die nicht wissen,
1: wo das Fluch ist. Yeah. Ja, yeah.
2: Dementsprechend ja. Dementsprechend war auch Airbnb noch, noch gar nicht irgendwie... Äh, angesagt oder dass man da was Cooles finden konnte. Wir waren eh auf Low Budget unterwegs, immer nur in Hostels.
3: Also das war auch eh so die Zeit, wo, wo das Internet überhaupt so richtig an Relevanz dann gewonnen hat ne? oder überhaupt ja. Leute mehr gesucht haben nach Lösungen oder ja. sich noch mehr vernetzt haben und ja, das war...
2: Also ja, die ersten Auftraggeber, das waren Startups aus Berlin, wo man sah, eigentlich denkt, die sind so am Puls der Zeit und die waren ja auch cool, weil die haben uns das Vertrauen gegeben, das mal zu, quasi zu testen dann mit ja, jemandem, der ja. gerade auf Basis ist. Ich glaub, wir waren sogar in, ja, auf Bali, auf der Nachbarinsel Kutta Lombok, als wir gestartet also haben.
3: Und warte mal, selbst, ja.
2: selbst die konnten dieses Konzept noch gar nicht greifen oder fassen. Also ja. wir haben das irgendwie noch nicht ganz verstanden, aber haben gesagt, wir machen es mal.
3: Wir waren da so ein bisschen zur richtigen Zeit am rechten Ort, könnte man sagen, wo das alles genau gerade anfing und wir das ja. richtige Skillset dafür hatten und auch gesagt haben, ja, wir haben Bock drauf. Ne? Und dann mhm. ja.
2: Also wir haben die Power, wow. den Drive, das Momentum auf unserer Seite und dann hat sich das so verselbstständigt quasi, dass wir auf Social Media äh, Public gegangen sind und über diesen live gesprochen haben und daraus dann die Community entstanden, die ersten Fragen, das Event, yeah. daraus dann die co camps die erste Jobbörse für uns, unabhängige Jobs, der erste Rucksack, eine Acad Academy, was habe ich vergessen, Podcast, wir haben einfach yeah. so viele Sachen Super gemacht cool. und gestartet ja. und probiert und wir waren ein einfach die ganze Zeit mehr oder weniger im Flow. Also die Community mhm. ist, ist sehr schnell sehr groß geworden und waren schon immer sehr eng mit der Community dann auch verwachsen. Und, und die haben uns eigentlich immer die, die richtigen Bälle zugespielt, die wir dann nur noch reinschießen mussten quasi ins Tor und haben gesagt, warum nicht, wir machen eine Jobbörse, warum nicht, wir machen einen Rucksack, warum nicht, wir machen eine riesen Facebook-Gruppe draus, warum nicht, wir machen jetzt Coworking-Camps. Da kann man irgendwie eins ja. zum
1: anderen. Mega, krass. Ähm, was ist die Jobbörse genau? Nimm, 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 nimm mich da noch mal kurz mit, für die, die jetzt hier sagen, hey, ähm, ich, ich bin irgendwie schon digital, Ortsunabhängig, ortsunabhängig unterwegs oder ich will ähm, ortsunabhängig arbeiten. Was, was bedeutet das genau?
2: Ja, das ist im Grunde ganz spannend, weil wir beide haben uns in Düsseldorf bei Stepsong kennengelernt, in einem Startup.
1: Mm. Das ist
2: einer der größten Jobbörsen in Deutschland und ganz vielen anderen Ländern auch. Also von daher hatten wir schon diesen, diesen Jobbörsen-Background. Ich habe danach auch nochmal ein Startup Startup in Berlin äh, gearbeitet. Das war dann auch so quasi so eine Multiposter-Jobbörse. Also wir hatten so das, das Know-how und wussten irgendwie so die, die Ideen und die Technik dahinter, wie man eine Jobbörse ja. zum Laufen bekommt. Und dann lag es dann irgendwie sehr nah, dass dann die ersten Nomads gesagt haben, so ja, ich möchte den Lifestyle auch leben, aber ich, ich brauche einen Job. Also ich, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich selbstständig machen will, kann... Und mhm. ja, deshalb haben wir dann mit DNx Jobs quasi die erste Jobbörse für ortsunabhängige Jobs gestartet. Und die findet man auf ja. www.dnxjobs.de. Und die ist kostenlos für alle, die einen Job suchen und die Unternehmen, die zahlen dann quasi für das Listing.
1: Wow, mega krass. Ich wusste das noch gar nicht. Richtig cool, was ihr da aufgebaut habt. Und auch, dass ihr die Knowledge dahinter habt. Mega cool auch da. Ich finde es immer so spannend, das, was ich auch gerade im, im, äh, in eurem Podcast erzählt habe, wie sich so die Vergangenheit mit den jetzigen Projekten dann doch wieder connected und man irgendwie die ja. Knowledge aus den damaligen Jobs dann doch mit reinbringt und niemals irgendetwas umsonst war, sondern wir immer halt so viel Wissen und Weisheit auch aus den Jobs, wo wir angestellt waren, ähm, mit mit rausgezogen haben. Ne? Ähm, für viele ist das ja so unerreichbar, ortsunabhängig arbeiten unter Palmen, PC und das ist ja für euch die komplette Normalität für mich mittlerweile auch. Aber ihr seid ja noch noch viel mehr Experte da als ihr äh, als ich. Und deswegen mal Frage an euch, was wären eure fünf Tipps, wie man digitale Nomade werden kann, wie man wirklich ortsunabhängig arbeiten kann? Für die, die sagen, wie funktioniert das, was, was muss ich dafür tun? Was sind so eure, eure Top drei bis fünf Tipps?
3: Also erstmal muss man einfach wirklich die Entscheidung treffen, dass man es will. Mhm. Selber zu entscheiden, weil mit einer, indem du choost und entscheidest, eröffnen sich Möglichkeiten. Sobald du sagst, Ah, ich muss das machen, um ortsunabhängig zu arbeiten. Schränkst du dich schon ein, dass es nur das sein kann und lässt mhm. dem Universum quasi nicht den Raum, dir andere Möglichkeiten zu präsentieren, die du dann vielleicht siehst und ergreifen kannst. Voll. Also das ist voll wichtig. Der die Choice kommt zuerst. Mhm.
2: Das ist die
3: genau. Und dann finde ich es auch super wichtig, ähm, nicht versuchen, andere nachzuahmen als Nummer zwei. Ähm, man kann sich natürlich inspirieren lassen von anderen, aber du bist eben du und dein Weg kann ein bisschen anders sein als der von anderen. Oh, yeah. Also da so ein bisschen in dich selbst reinzugucken, zum Beispiel gibt es Leute, das finde ich immer so das beste Beispiel, ähm, die sagen, boah, sie kündigen einfach und springen ins, Schwar äh, ins schwarze Wasser, ins kalte Wasser. Das ist ja so, wie wenn jemand eine Pistole dann auf den Rücken setzt, jetzt musst du irgendwas äh, yeah. Oh, für manche Leute ist das perfekt. Die kriegen dadurch mega den Antrieb. Und manche Leute sind so gestresst und unglücklich, dass es das eher kontraproduktiv ist. Das heißt, die müssen vielleicht eher so einen Plan ausarbeiten. Okay, wie kann ich vielleicht langsam den Job runterfahren oder ähm, Halbtagsjob ändern? Ja, so, ne? ich war nämlich auch eher so und er war eher so ein Klippenspringer-Typ. Ne? Also so die, die, die Mischung zwischen uns wäre wahrscheinlich perfekt. Yeah. Und dann genau, und mir dann langsam was aufbauen, ohne dass es mich stresst und, und ich Angst okay. habe, kein Geld zu haben und so weiter. So ein bisschen überlegt daran zu gehen. Yeah. Und das sind zwei völlig different approaches, ne? Ja, yeah, total. Und dann ist es auch ein total different approach, ob man sagt, okay, ich versuche erstmal als Freelancer zu arbeiten, da bin ich noch angestellt für jemanden, aber arbeite vielleicht schon von woanders, wie virtuelle Assistenten, oder ich versuche direkt mein eigenes Business aufzubauen. Und da müsste man auch gucken, was habe ich denn schon für Background-Erfahrungen? Es kann vielleicht besser sein, erstmal kurz für jemanden zu arbeiten und hinter die Kulissen zu gucken, wie der das macht von einem Online-Unternehmen, yeah. um dann das ganze Wissen zu haben und dein eigenes Ding aufzubauen. Ne? Also Nummer zwei ist definitiv, fangen bei dir an und lass dich nicht zu viel beeinflussen, was die anderen okay. machen. Aber das ist als Inspiration schon schon geil. Nummer drei okay. ist natürlich, meiner Meinung nach, dein Umfeld zu wechseln. Also nicht nur an Leuten natürlich, die das auch machen und dich mit denen zu connecten, sondern okay. vielleicht auch einfach mal ins Ausland zu fahren, nach Chiang Mai oder nach Kolanta. Meinetwegen auch erstmal nur zwei Wochen, und mal das Gefühl zu bekommen, weil in dem Moment, wo du das siehst und spürst, ist was völlig anderes, als wenn du zu Hause auf der Couch sitzt und dir das nur denkst. Komplett.
1: Ja, tausend Prozent. Ist auch so spannend, weil ich die ganze Zeit an das Interview mit, ähm, mit Sonny gerade denke, wo, ja. ich genau erzählt, wo ich genau das erzählt habe, dass ich nach Bali bin und dann die Frau gesehen habe, die an ihrem Laptop sitzt, mit den Palmen im Hintergrund und mir so dachte, was muss ich in meinem Leben tun, damit ich das machen kann? Ich will genau das. Und es ist so, genau das, was du sagst, war, war bei mir intuitiv irgendwie drin. Also voll spannend. Ich kann da nur zu 1000% zustimmen, Yara, wirklich.
3: Ja, und die Nummer vier, drei hatten wir schon, wenn ne? wir mhm. ja ganz gewissen habt <lacht> Die Nummer vier, würde ich sagen, ist nicht der Illusion zu verfallen, dass, ähm, ach, wenn ich digitale Nomade bin, dann bin ich happy,
2: ja. weil du nimmst deinen ganzen so
3: inneren Stuff mit. Ja, ja also, es klar. Du kann sogar
2: noch stärker auf Bali der hochkommen, kann noch stärker rauskommen. irgendwo in Düsseldorf oder Genau,
3: mhm. auch durch die Challenges, die beides mitbringt, Reisen und Arbeiten. ist halt ein Turbo-Booster für Wachstum Definitiv. Und es kann äh, sogar noch schlimmer werden, ja? Ja. Was aber dann ähm, ja, eine mega Chance ist, damit das alles rauskommt und äh, naja, auf jeden Fall diese Illusion mhm. im Hinterkopf zu haben, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, weil allen Dingen bei diesem bei diesem Arbeiten ist es ja, oder bei diesem Ortsumhängen-Sein ist es ja auch generell so, du musst dein Zuhause bei dir finden und wenn du das ja. nicht gefunden hast, dann wird dich das Leben in die Knie zwingen, dass du das finden musst und das ist auf der einen Seite richtig geil, auf der anderen Seite kann es hart sein, aber genau das, ähm, es sieht nicht immer, äh, es ist es ist nicht so leicht, wie es aussieht, einfach nur Palmen und äh, und Laptop and that's it, sondern ähm, du hast innere innere Widerstände, innere Dinge, die hochkommen, innere Dinge, mit denen du dealen darfst und ähm, ja, mega gut auf den Punkt gebracht. Und Nummer fünf.
3: Genau, also den Weg wirklich auch als persönliches Wachstum auch zu sehen. Und genau. mhm. sich also nicht zu wundern, wenn man dann vielleicht mal auf Bali sitzt und dann doch irgendwas nicht cool ist oder man sich über irgendwas aufregt im Business. Das kann ja gar nichts, muss ja gar nichts mit dem Strand zu tun haben. Das kann <lacht> ja. der Family sein. oder ne?
2: Und ähm, Nummer fünf ist, ist vielleicht so, ähm, wie, wie sehr möchte ich das wirklich also wie sehr bin ich auch committed, andere Dinge gehen zu lassen und hinter mir zu lassen? Oder möchte ich trotzdem noch, keine Ahnung, jedes Wochenende Party machen in der Disco, am liebsten in meinem, von wo ich komme oder mein Pay-TV weiter äh, gucken oder mein Auto kann ich nicht ja. gehen lassen, irgendwelche ja. materiellen Dinge, an denen man festhält. Und ist es wirklich so mein, mein tausendprozentiger Wunsch und mein Wille und mein Commitment, diesen Lifestyle jetzt anzugehen und auch zu leben? Oder ist es vielleicht nice to have, und das sieht ja ganz cool aus, was, was die Loa da ja. auf ihrem Instagram-Profil postet, unter Palmen wäre ich auch ganz gerne, aber am Samstag bin ich immer noch gerne im Fußballstadion und saufe mit meinen Kumpels. Also <lacht> Sich da wie ganz ja. klar darüber zu werden, so, das ist auch, das ist wirklich eine Entscheidung für irgendwas und bringt dann auch immer ein Commitment mit, dass man sich unter ja. Umständen auch wieder gegen irgendwas anderes entscheiden muss.
1: Ja, total, total gut, dass du es sagst. Ich, ich sage auch immer wieder, Menschen, die wirklich was Großes auf die Beine gestellt haben, Erfolg kommt niemals über Nacht und glaubt mal, was die Menschen alles loslassen mussten, um wirklich da zu sein, wo sie sind. Das ist eine Riesenhausnummer. Und ähm, deswegen an dieser Stelle, ähm, was durftet ihr alles Heftiges loslassen, um diese krasse Bewegung aufzubauen? Und da können wir auch schon in Richtung spirituelle Reise einsteigen, denn ich weiß, dass ihr ja auch ähm, mega fasziniert seid von der Spiritualität, von spirituellen Erfahrungen. Ähm, was durftet ihr loslassen in den letzten Jahren? Jahre?
3: Also wenn man erstmal so sieht, ganz äh, physisch gesehen haben wir haben am Anfang natürlich erstmal alles losgelassen, wie unsere Wohnung und alle Gegenstände, die wir hatten. Also wir sind total in den Minimalismus gegangen.
2: Versicherungen, Verträge. Aber auch deshalb, genau. äh,
3: weil wir das natürlich gebootstrapped haben mit äh, keinem externen, Funding. Funding, Finanzierung, sondern einfach mit dem Geld, was wir hatten, angefangen haben. Ja. Und unser Ziel war uns halt runter zu sizen, dass wir nicht so viele Kosten haben, um dann das Business starten zu können zum Beispiel. Da haben wir quasi das alles losgelassen, was aber für mich jetzt kein großer Preis war, weil ich das eh geil fand und man viel mehr Headspace hatte. Also einfach mal alle Gegenstände wegzuknallen,
2: so ungefähr nur noch mit dem Rucksack zu reisen. Und, und gerade dieses Downsizing, das macht einen selber ja wieder humble und lässt einen dann wieder das Schöne an, an dem erkennen, was man eigentlich schon alles hat. Und dann man hat man natürlich geil. alte
3: Freunde mehr oder weniger losgelassen ne? und auf dem Weg neue Leute kennengelernt, die dann mit auf deinem Weg eher äh, waren. Also das bringt es auch mit sich, das fällt vielen Leuten ja. schwer. Es gibt auch Freunde, die du mitnimmst, aber halt nicht alle. Aber ich glaube, das ist ne, so oder so so, weil jeder entwickelt sich und das kann auch andere, andere Sachen haben, als jetzt Digital Nomad zu werden, wo man auseinandergeht geht. Ne? Ähm, das lässt man los, ja, und auch so ein bisschen die Illusion der, es ist ja eine Illusion der Sicherheit, ne dass, ja. Ähm, ja, das ist dann auch wieder eine Frage, meldet man sich aus Deutschland ab oder nicht, da haben viele Leute dann Angst vor, aber das ist eher auch nur eine Illusion, dass es da geht es schon halt ins Spirituelle auch ein bisschen wieder rein, dass alles sicher ist, ne? dass ja. uns erzählt und ähm, um uns auch zu kontrollieren und zu,
2: zu handeln.
3: Ähm, ja. ja.
2: Genau, und das, das ja. Ganze ist natürlich eine Riesenreise. Also gerade das äh, von unterwegs arbeiten, andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen kennenzulernen. Daneben noch sein Business aufzubauen, auf, auf gesunde, eine solide Basis zu stellen, um davon leben zu können. Plus dann die persönliche Entwicklung, weil dein Business kann ja immer nur so okay. groß werden und so weit wachsen, wie du persönlich als Mensch gewachsen bist, als Person. Und ja, ja das war auch nochmal ein Mega-Step, um von da aus dann, also den Brand, das Business, die Marke, die Bewegung auch wieder mitzunehmen, auf, auf größere auf größere Säulen zu stellen. Es war dann nicht mehr die Konferenz, es war dann das Festival, es war dann nicht mehr nur digitales Nomadentum, sondern es war ein holistischer Lifestyle mit allem, was dazugehört ja. und allem, was auch dann in dieses Online-Business einzahlt. Ja, ja, und von da aus, von der persönlichen Weiterentwicklung, Personal Growth, bis dann irgendwann in, in den Themenbereichen der Spiritualität, der Pflanzenmedizin, Breathwork und der ja, Schattenarbeit, ja. Dinge loszulassen und die Gesetze des Universums zu verstehen. Also es ist einfach ein Riesenfeld, in das man da reintappt und es nimmt auch kein Ende. Ja. Also je mehr man dann wieder lernt, umso, umso klarer wird einem, dass man eigentlich noch gar nichts weiß und noch viel mehr. Genau,
1: ja, kann ich zu 1000 Prozent bestätigen. Das ist so krass, wie viel, wie viel man da immer mehr entdeckt. Ne? Also zum Beispiel, als ich dann die erste krasse Breathwork-Session hatte, dachte ich mir, oh mein Gott, this is my life. Das ist einfach so. Das war wie, als ich irgendwie vegan geworden bin dachte ich nach dem Breathwork, okay, was das, das, ist, das kann nicht wahr sein, dass das mit meinem Atem möglich ist. Ähm, ich würde voll gerne mal mit euch so, richtigen, so richtig deep reingehen. Was waren die krassesten Erfahrungen im letzten halben Jahr, oder im letzten Jahr spirituell gesehen, die ihr gemacht habt, die ihr erfahren durftet?
3: Wow. <lacht> also im letzten Jahr war das definitiv, ähm, waren wir im Dschungel, beim Yabanaba Tribe in Brasilien, also einer der ältesten äh, indigenen, wisdom, Indigenen, Völker, Tribes in Brasilien, wow. tief im Dschungel, neun Stunden mit dem Boot, einfach
2: Oder alles Internet, Wasser. nur Natur, also wirklich an der Source, Source, Source an der Quelle.
3: Aha, da wollten wir selber noch eine Podcast-Folge aufzunehmen, haben wir noch gar nicht gemacht, weil wir das erstmal alles wirklich richtig verarbeiten mussten, das hat uns auch, was heißt voll rausgehauen, aber danach waren wir echt erstmal so, wow, heftig. Was ist passiert? Ich will alles wissen. <lacht> ja, das kann man nicht so, so gar nicht, wenn die postgard folge jetzt nur noch zehn Minuten geht.
1: <lacht> Aber, ähm. Nein, also einfach so von den Takeaways, von den Eindrücken, was hat das, was, was meinst du, wenn du sagst, das hat uns voll rausgehauen? Was habt ihr erfahren, gesehen, für Erkenntnisse gehabt für euch selbst? Mhm.
3: Das kann man also sehr, sehr, sehr schwer in Worte fassen. Einfach diese... Ähm
2: Gut, Wir haben da auch Ayahuasca natürlich gemacht, drei Ceremonien getrunken und ja. da ist man dann sehr verbunden mit seinem Higher Self, mit, ja. mit was Hören, was immer da ist, was auch immer in dir drin ist, aber was dann ja. unter Umständen nicht immer abruft. Und dann ja. diese Klarheit in dem Dschungel, ohne Ablenkung Internet, Social Media, sondern wirklich nur du alleine, die Natur und, und der Yavanawa Tribe.
3: Mhm, und so. man spürte auch einfach diese Power vom Dschungel und von diesem Tribe und wow. ja, das weckt, glaube ich, so ganz tiefe Dinge in dir, die, die da hochkommen. Wow. Und,
2: und bei mir war es ganz viel Klarheit, also ganz viel Führung auch durch das Higher Self, was mhm. mir gesagt hat, so, der Hassel ist vorbei, das Anstrengen ist vorbei, äh, du darfst loslassen. Ähm, wow. Ne, du kannst der Freude folgen, du kannst der Leichtigkeit folgen. Und dann diese Klarheit, dann, dann geht es ja erst, die große Herausforderung ist ja, das in dein tägliches Leben zu integrieren. Dann, bin, als wir wieder zurück waren an der Ehe, in unserem Haus in Brasilien, nach diesen, nach diesen profunden Erkenntnissen ist die Medizin ja trotzdem noch in dir drin, diese Weisheit, das kann ja keiner mehr nehmen. Wow um, um ja. dann aus, aus dieser Klarheit dann entsprechende Schritte zu, zu machen und, und die dann auch durchzuziehen. Und genau das, das haben wir dann auch gemacht, sei es also, jetzt im ja. Business oder im Personal Life.
3: Ich glaube, was mich da auch so berührt hat beim Nawa Tribe, ist einfach deren extreme Herzlichkeit, deren Echtheit, Authentizität, deren Verbundenheit mit der Natur, deren Happiness. Also es ist einfach so strong,
1: das ist, wie, wie, ja. hast, wie hast du das gespürt? War das so die Ausstrahlung? Oder was hat es so authentisch gemacht? Ja,
3: wie die, wie die sind, wie die singen, wie die sprechen, wie die mit der Natur
2: umgehen. Man hat er ja eine Intuition, ob das ja, ob das, ob das raw ist, ob das authentisch ist, ja. was da passiert. Und das ist so das ja, das
3: ja, und den Wissen, den die haben, wie die mit den Spirits, äh, wie die die Spirits sehen und mit denen arbeiten. Also es ist einfach fantastisch.
2: Ja, es ist einfach geil. Also es sind, sind, so, sind so, so, so Motive, die sich in deinen Kopf einbrennen, die du nie wieder vergessen kannst. Wie zum Beispiel wow. während einer Ayahuasca-Ceremony, die nennen das zum Beispiel die Uni, ähm, dass ich dann rausgegangen bin aus diesem Ceremony-Space mhm. und dann saßen die Yawanawas in ihrem mit der Kriegsbemalung mit mit den Speeren mit ihrem Federschmuck saßen vor dem Feuer und, und haben quasi alles protected drumherum und es war einfach ich krieg Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Das war einfach so ein, so ein Gefühl, der, die sind die Protector vom Forest. Die sind da, die sind immer da und die halten gerade diese, diese Wache hier.
3: Dann die kleinen Kinder wow. mit diesen Raströckchen, also wie ein bisschen wie, wie Fidschi oder so sieht das aus. Ne? Aber es ist auch nicht so, dass jetzt die ganze Zeit ihren Federschmuck und ihre ihre Facebemalung haben die schon sehr oft. Aber die leben auch ganz normal. Also ne? Die haben das auch mhm. oft nur Feierlichkeiten oder Zeremonies an oder... Ähm, ansonsten sind die auch ganz normal in ihren Hütten und so, also man muss jetzt nicht denken, und oh, ja. das ist jetzt auch nicht nur inszeniert für Touristen oder so ja. und man merkt ja. aber auch ähm, dass das nicht nur gespielt sondern raw und echt und halt integrated ist, das ist ja halt auch so ein ja. Wort in der Spiritualität, ne? du kannst ganz viel lesen und hören ganz ja. viel Knowledge haben, aber solange du das nicht lebst okay. und selbst erfahren hast ist es eigentlich nichts nahezu nichts wert Prozent. Ähm, ja.
1: ja, ich meine, Rob und ich haben ja sehr, sehr viel ähm, in der New Spirit Ausbildung ähm, erfahren, die wir bei Baha und Jeffrey dieses äh, letztes Jahr gemacht haben. Und, ähm, und ich habe auch mit sehr, sehr vielen Freunden über Ayahuasca gesprochen und spüre auch ein Calling. Ich weiß zwar noch nicht genau wann und ich will, ich will mich da voll leiten lassen und es gar nicht forcen. Ähm, für die, die es nicht wissen, was ist Ayahuasca, für die, die gerade... Zuhören und denken, hä, was, was, Eier, Eier, was, Mama, Eier, wie, was, wo, was ist das genau und wann habt ihr das erste Mal ein Calling gespürt oder gesagt, hey, das ist, das ist der nächste Step für uns? Ähm.
3: Um. <lacht> Also, Ayahuasca ist, sind im Grunde zwei Pflanzen im, aus dem Dschungel.
2: Schlingpflanzen. Zwei
3: Schlingpflanzen, Solian. die wie so eine Art Tee zusammengekocht werden. Von den Dschungel kommt das. Ja. Also, da, wo wir waren, ist die Source von Ayahuasca. Und, und, und ja, die deshalb, haben das in ihrem Hintergarten.
2: Und das sind deshalb zwei, <lacht> weil im einen ist DMT, also ist ein Botenstoff um in andere Dimensionen einzutauchen, um äh, Visuals zu, zu haben. Um, um über diese zu Realität
3: hinauszukommen und zu sehen, was ja. ist da noch mehr. Du musst dir vorstellen, wenn du einen Schmetterling hast, ähm, der sieht nur ein bestimmtes Spektrum. quasi. Ja. Der, der weiß ja auch nicht, dass, er auf der, dass es noch die ganze Welt gibt. Der weiß vielleicht noch nicht mal mehr, dass er gerade in Thailand ist. Der sieht nur einen Teil der Realität. Ja, genau. Ja? Ja. Und genau so sehen wir auch nur einen Teil der Realität. Äh, wow, ja, es gibt ähm, Bats, wie heißen die auf Englisch, äh, Deutsch,
2: Kledermäuse. Kledermäuse,
3: die hören andere Frequenzen oder Katzen auch. Das hören wir gar nicht. Also okay. es gibt noch andere Sachen, die, auf die wir nicht so direkt Zugang haben und die eröffnet Ayahuasca.
2: Und Ayahuasca ist im Grunde ein Tee, also ein Trunk, der gebraut wird aus diesen beiden Schlingpflanzen. Normalerweise gibt es einen äh in eine, Gehirn, in eine Hirnschranke, die das DMT nicht in den Körper lässt. Und dafür ist die zweite, die zweite Substanz, dass quasi das, der Blocker wird geblockt, der DMT-Blocker wird geblockt, dass du im Grunde das DMT direkt in deinen Körper aufnehmen kannst. Aber jetzt gibt es da noch
3: einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt bei Ayahuasca. Das kann sogar mega kontraproduktiv sein. Nämlich, wenn die Leute anfangen, dann hast du vielleicht eine Peak-Experience, voll die Downloads und das profounde wissen, was da durchkommt und dann wollen die diese Experience immer wieder haben. Und damit fängst du dann auch schon wieder an, es im Außen zu suchen. Du musst halt einfach, es ist einfach nur, es gibt dir eine größere Perspektive und Wissen, aber das musst du wieder in dein Leben integrieren. Sonst kannst du ja. sogar Backfiren, also noch schlimmer werden, äh, ja. schlechter als vorher.
2: Und das war jetzt vor ja. einem Jahr, im Oktober, und wir haben immer noch, immer noch Downloads. Also diese Integrationsphase ist so wichtig und die dauert auch so lange. Ne?
3: Also wenn du manchmal so Leute hörst, die 80 iOS gezählt Zeremonien gemacht haben, so, mh, ist vielleicht äh, Ja, <lacht> eher,
1: eher ja das, sehr das Ding ist halt, du musst es halt wirklich umsetzen. Da habe ich jetzt gestern auch noch mit ähm, einer Freundin geredet, die auch wirklich sehr viele Ayahuasca, San Pedro ähm, und so weiter Zeremonien gemacht hat, ähm, wo ich auch nochmal reflektiert habe, warum meine Reise so war in den letzten Jahren, wie sie war, weil ich immer umsetze, weil ich mich immer frage, Wovor habe ich Angst? Okay, ich mache genau das. Mhm. Ähm, was ist was ist gerade, was mich blockt? Okay, ich, ich schreibe ein neues Programm in meiner DNA. Ich überschreibe das Programm, um überhaupt zu einer neuen Person zu werden. Das ist ja immer wieder mit Loslassen verbunden. Immer wieder mit, hey krass, ich lasse den Kampf los, weil es gibt nichts mehr zu kämpfen. Auch etwas, ähm, Sonic, was ich mega lernen durfte in den letzten Monaten. Ich war, da, ich war bei der Public Speaking Academy von Tobias Beck. Und... Mhm. Ähm, da wurde mir das auch nochmal ganz krass gesagt, so, Loa, die Zeit des Kampfes ist vorbei, du stehst ja. schon längst da oben und du kämpfst immer noch und ich war so, boah, wie krass ist das denn? Und zwar so krass, bei so vielen Energy Readings, wo ich war, wurde mir das immer wieder gesagt, hey, der Kampf ist vorbei und natürlich, und das ist ja vollkommen selbstverständlich, wenn wir aus, unserer, aus unserem Pursten selbst unser Business aufbauen. Natürlich sind wir in einem, yes, ich schaffe das, ich, ich kämpfe mich mit meiner Leidenschaft dadurch und man braucht auch diese Energie, um überhaupt vielleicht was ganz Großes aufzubauen, aber irgendwann ist gut und das wirklich zu integrieren und zu verstehen auf der tiefstmöglichen Ebene braucht Zeit. Also ich gebe euch da vollkommen recht. Ähm, Mega gut. Ja, sagst auch Jahre, dass das halt auch nach hinten losgehen kann, wenn man es halt nicht umsetzt. Voll gut. Mega guter Punkt.
2: Gerade auch, wenn du vorher noch kein Work gemacht hast. Ja, wenn also du vorher
1: noch gar kein
3: Inner Work gemacht hast und du würdest direkt Ayahuasca machen, also du stirbst.
2: Das, weil das, weil das, ja. öffnet, das öffnet ja auch dein Kronchakra. Das heißt, wenn ja. du die verschiedenen anderen Chakren geschlossen sind oder das, was noch nicht verarbeitet wird. Die oder Themen nicht, dieser
3: Chakren. Oder genau. du bist
2: noch nicht ganz pure und man bereitet sich auf so eine Ayahuasca-Zeremonie auch vor. Kein Sex, kein Fleisch, kein Alkohol, kein Zucker. Ich meine, das war, meiste außer Sex äh, machen wir eh nicht mehr in unserem Leben. Aber man muss da echt pur, yeah. pur reingehen in cool. diese Zeremonies. Und wenn du dann noch, oder viele haben dann während der Zeremonie diese, diese Experience des Ego-Days. Also, wenn du noch sehr anhaftest in dieser dreidimensionalen Welt, zum Beispiel an deinem Kontostand, an dem, dass du Unternehmerin bist, dass du Coach bist, dass du mm -hmm. mit Rob eine Beziehung hast, das ist alles weg. Du bist nur yeah. noch Pure Consciousness. Und das Mega kann
1: man auch Das kann quasi auch
3: deine Aura cracken, also schädigen, wenn das quasi too much an dem Point für dich ja. ist.
1: Ja, und jetzt was man, muss ja vorstellen, man muss sich ja, ja vorstellen, Ayahuasca öffnet den Deckel, den wir vielleicht jetzt bei der New Spirit Ausbildung Step by Step immer, immer mehr geöffnet haben und Ayahuasca öffnet den einfach mal, boom. Und ja. plötzlich bist du da und damit muss man erstmal klarkommen. Deswegen an alle, die hier zuhören, ähm, nicht nachmachen, wenn ihr nicht schon ultra lang in der Erfahrung dabei seid. Aber ich finde es ist mega inspirierend, da mal einzusteigen, weil das wieder eröffnet, hey, krass, da draußen gibt es noch so viel mehr. Wenn ich meine Inner Work mache, wenn ich Chakra Arbeit mache, wenn ich Schattenarbeit mache, wenn ich mich mit mir selbst beschäftige, wenn ich mal langsam von meinem Ego wegkomme, Step by Step, da wartet noch so viel mehr auf uns. Und ich finde das so wichtig, dass, ähm, dass ihr auch einfach raw und pure darüber erzählt, weil das gibt wieder so viel, so viel Inspiration, viel mehr da draußen.
2: Hm. Und Aja, ja, Ich was wollte mal, auch noch eine Sache zu Aya
1: sagen. <lacht> Warte, dann sonst vergesse ich es. Okay. Auch.
2: Also ganz wichtig, ganz wichtig ist auch, dass, dass du nicht nach Aya suchst. Also Aya kommt zu dir. So wie du eben gesagt hast, ich, ich spüre es gerade so ein bisschen, so ein Calling. Und dann kommt es meistens auch sehr unerwartet. Bei uns war es auch so, dass dann Platz frei mhm. wurde in der Gruppe und dann war es genau richtig, weil, weil wir so das Gefühl hatten, wir sind jetzt auf dieser Schwingung und wenn es passiert, passiert es. Aber wir haben jetzt nicht ja. bewusst im in Internet gesucht, wo kann ich hinfliegen in den Dschungel? Nee, das
3: kam, das kam. Eier machen. Das kam. Aber was ich auch noch sagen muss, was auch noch eine Gefahr bei Ayahuasca ist, dass ähm, du deine eigene Power abgibst. Also du musst, man muss sich bewusst sein, man ist ja. immer der, äh, der Power, die, die gibt Power itself. Also es gibt nicht Google der Schamane. Aus. Viele Leute heben den Schamanen auf dem Wurstschild oder die Pflanze auf dem Schild. Nein, du gibst nicht deine Power
1: ab. Auf gar keinen Fall. Du ja. hast die volle Power. Mega krass. Mega guter Punkt. Mega guter Punkt. Und ich glaube auch, das, die größte Challenge ist wahrscheinlich diese Hingabe und dieses Surrendering wirklich komplett to the fullest. Dein ganzer Körper, alles muss surrendern und das kann man ja auch schon ja, so. im Kleinen, in der spirituellen Praxis immer und immer wieder und auch in seinem Leben üben und wenn man das noch gar nicht gewohnt ist, dann ist es natürlich pure Überforderung.
2: Ja, du hast Hard Times, weil du, du bist ja auch gar nicht gewohnt, Kontrolle loszulassen. Also viele wollen mhm. sich dann klammern an dieses Leben, was sie hier haben, ja. an dem, an dem ja. äh, Physical Body oder so. Aber du, du bist ja und dann hast du eine Hard-Time.
1: Yeah. Wow. Ja, wow. Mega inspirierend. Jetzt sind wir in so zwei Riesenbereiche einmal reingesteppt. Das digitale, ortsunabhängige Arbeiten, frei von allem und dann aber die Spiritualität, die, die irgendwie mit dazu ganz automatisch kommt. Und natürlich ähm, auch sehen. noch was sagen. Ja. Man hat,
3: kann in jedem Moment in seinem Leben spirituell sein, beim Spülen, aber auch bei allem, was du im Business tust. Das kann sein, eine E-Mail zu schreiben. Das kann sein, ja. wie du mit äh, anderen Leuten kommunizierst und umgehst. Also Spiritualität ist nichts Außerhalb. Es ist mit allem, was du jeden Tag machst, ist spirituell. Und 1000%. auch
1: im Business. Ja, tausend ja, also, Prozent. Und darauf kommt es auch wirklich an. Ne? Wie kannst du es wirklich im Kleinsten, im Alltag wirklich wirklich unterbringen. Ähm, es bringt dir nichts, irgendwie zehn spirituelle Bücher zu lesen, aber dann äh, bist du derjenige, der die Leute auf der Straße nicht grüßt oder der irgendwie komplett in sich verschlossen ist und es gar nicht nach außen zeigt. Also mega, mega guter Punkt. Letzte Minute, warum sollte man unbedingt zu den X 2020 vorbeikommen? Was erwartet die Menschen, die jetzt vielleicht nicht sich schon eh schon ein Ticket äh, geholt haben? Link packe ich natürlich alles in die Show-Notes rein. Aber was, ist, was erwartet Leute, die noch nicht auf der DNX waren, ähm, auf der DNX im Mai in Berlin 2020? Warum sollte man hinkommen?
2: Ja, also erst in die URL dnxfestival.de Da findet ihr auch alle Speaker, alle Workshop-Themen, Workshop-Referenten, das Programm. Und DNX ist einfach das, das krasseste Event ever. Also ich meine, es ist jetzt so groß geworden und so sehr gewachsen mit der Community zusammen, um da zu sein, wo es jetzt ist. Das ist das, das größte die neunte deutsche DNX, also das neunte Groß-Event in Deutschland, in Berlin und ist natürlich auch immer weiter mit uns gewachsen, ist immer weiter mit der Community gewachsen. Und wir haben ja eben gesagt, wie wichtig das Umfeld ist, wie wichtig es ist. Es hat
3: einmal ein Special das äh, Vibe. Der Vibe ist einfach genial. Also die Leute, die da sind. Es passieren so unglaublich viele Sachen durch die... Menschen, die auf diesem Event sind, also sei es halt untereinander
2: Jobs, Beziehungen bis hin äh, zum, zum Baby. Es gab schon das erste Dx-Baby. Also man lernt, Ach, dann. lernt neue Leute kennen, man lernt Gleichgesinnte kennen, man, man kann macht Joint Business Ventures zusammen. zusammen machen, man findet neue Jobs, man findet Inspiration, man findet Motivation, man findet vielleicht äh, Buddies, Mastermind-Gruppen. Also wir sind auch immer äh, ja. sehr darum bemüht, das Momentum dann auch aufrechtzuerhalten in unserer Facebook-Gruppe ja. Also es ist einfach schon so viel Geiles, aus der ja. DnX äh, entstanden. entstanden und die meisten Sachen wissen wir gar nicht. Das ist das Krasse, wenn wir irgendwo unterwegs sind. <lacht> ja. Irgendjemand an, der von ganz sagt, ach übrigens, äh, den Businesspartner und wir beide haben jetzt irgendwie ein Millionenbusiness business aufgebaut und wir haben uns auf der DnX kennengelernt. Komplett. So, äh, heftig. Ist ja,
1: Wahnsinn. Es ist Wann einfach, denn, ist die DnX genau und wie lange geht
2: sie? Die ist am 23. und 24. Mai, an dem Wochenende in Berlin unbedingt
1: vorbeikommen, Leute. Ich werde auch zu 99 Prozent, werde ich auf jeden Fall dabei sein. Und yes. ich, ich war ja selber schon auf der DNX. Ich stand ja auch mal kurz ein paar Minuten auf der Bühne. Und ich kann euch sagen, der, der Vibe dort ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es, sind, es treffen sich genau die richtigen Menschen da vor Ort. Und ähm, all diese Themen, Business, Spiritualität, ähm, ein bewusster Lifestyle, die vegane Community, alles kommt plötzlich zusammen und hat endlich mal einen Punkt, wo man sich austauschen kann, wo man neue Inspirationen sammeln kann, wo man eben Spiritualität auch wirklich nach außen lassen kann und einfach mal in die Connection mit anderen gehen kann. Ich meine, wie oft ist es, dass Leute zu Hause ihre Bücher lesen, ihre Podcasts hören und so weiter und so fort, aber die Frage ist, wie kannst du das wirklich umsetzen? Und deswegen bin ich euch so unendlich dankbar für, für diese Bewegung, für diese Events, für all das, was ihr an Fleiß, Arbeit, Leidenschaft, Liebe da reingesteckt habt. Und ähm, kann allen, die jetzt gerade hier zuhören, nur empfehlen, Leute, Alter, ohne Witz geht es so den X. Was ich kann ja, die dieser
3: ist, dass sie auch echt machen. Das sind so kreative, weltoffene Leute. Und die treffen wir überall auf der Welt. Also die hören sich das nicht an und acten nicht, sondern die setzen ja. das um. Das ist mega powerful. Voll
0: schön. sind nicht nur
3: dings die sich nur bespaßen lassen, sondern das sind action ja, Macher verrückte Action-Taker, Weltveränderer, das ist einfach nur und die geil. Die
1: brauchen wir, die brauchen wir. Mega, mega geil. Was ist ansonsten gerade euer Passion-Project, beziehungsweise ähm, wo findet man euch ansonsten noch, wenn man sagt, hey, ich bin jetzt vielleicht genau an dem Wochenende, habe ich keine Zeit, aber vielleicht danach das Jahr, oder was kann ich ansonsten noch, wo kann ich ansonsten noch von Sonny und Yara hören? Ähm, und was ist vielleicht so euer euer Passion Project gerade? Also zwei Fragen eigentlich.
2: <lacht> ja, also auf jeden Fall auschecken äh, die Fest DNX Festival Seite, Und wenn du nicht kommen kannst, dann komm in unsere kostenlose Community auf Facebook. Da sind über 20.000 Leute drin. Da geht es genau um diese Themen. Wir sind auch selber da am Start unter www.dnxcommunity.de. Das ist eine riesen Facebook-Gruppe. Ansonsten sind wir auf Instagram unter Markus Meurer noch, mein alter Matrix-Name. Aber Sonic Blue findet man auch. Yara Joy auch. Kannst du mhm. vielleicht auch verlinken. Ja, und ansonsten hat sich für uns gerade eine riesen neue Welt eröffnet im Real Estate. Also wir haben angefangen, Land zu kaufen, in Brasilien und in Thailand und zu bauen. Wow! Genau. Wer darüber
3: mal was hören will, kann mal die Podcast-Folge auf unserem Podcast dazu hören, wie wir dazu gekommen sind. <lacht> Aber ja, es geht immer weiter und es bleibt
1: immer spannend. So schön. Ich bin so, ich bin so dankbar für diese Connection mit euch, für diese Verbundenheit mit euch und äh, erinnere mich gerade voll, äh, wie wir in, äh, in, Berlin im Park mit Rob zusammen saßen und gequatscht haben und finde es so schön, dass wir jetzt heute Lebenszeit miteinander getauscht haben und ich fand die Gespräche so, so schön. Also wer das Podcast-Interview mit Sonic und mir noch nicht gehört hat, geht unbedingt auf den DNX-Podcast. Da wurde ich gerade interviewt. Und ja. ähm, ansonsten ja. unbedingt zur DNX kommen, den beiden folgen. Ich verlinke euch alle Sachen in den Shownotes. Und ja, danke, danke für euch. Ja. Danke für euer Sein und euer Wissen, eure Weisheit und das, was ihr in die Welt teilt. Vielen, 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 vielen Dank. Thank you. Danke dir, Loa.
2: Same, same, Vielen Dank. Du bist richtig gut. Mach so weiter. Danke, danke.
1: Dann Bye,
0: bye. liebe. Ciao. Oh, wow, ihr Lieben, das war die Podcast-Folge zum Thema Ayahuasca und digitalen Nomaden-Lifestyle mit Sonic und Yara von der DNX. Ich danke euch so unglaublich für eure Zeit und für eure Arbeit. Es ist wirklich so unfassbar wertvoll. Und ich hoffe, euch als Zuhörern hat es genauso inspiriert wie mich. Wer Bock auf mehr hat, ihr Lieben? Kommt unbedingt zur DNX. Am Samstag, den 23. Mai und Sonntag, den 24. Mai 2020, ist das größte Online-Event zum ortsunabhängigen Lifestyle mit Top-Keynote-Vorträgen, Online-Workshops und Aufzeichnungen aus den letzten Jahren. Und das mit den Aufzeichnungen aus den letzten Jahren, das Ganze online ist, dieses Angebot gab es in dieser Form wirklich noch nie. Und ich bin, wie gesagt, auch am Start mit meinem Workshop und mein Workshop, bei meinem, bei meinem Workshop geht es wirklich um Real Talk, was es wirklich bedeutet, dein wahres Potenzial zu leben, wie du wirklich an deine tiefe Wahrheit kommst und sie lebst. Denn ich glaube wirklich ganz, ganz fest daran, wenn du deine authentischste Version lebst, wird dich deine Lebensaufgabe finden. Also wenn du ready bist für Deep Shit, dann sehen wir uns auf jeden Fall in meinem Real Talk Workshop. Und ja, lasst mir gerne natürlich auch zur heutigen Podcast-Episode Feedback unter, unter meinem aktuellen Instagram-Post. Ich bin gespannt, welche Erkenntnisse du zum Thema digitalen nomaden lifestyle oder auch welche Gedanken du zum Thema Pflanzenmedizin hast. Und wie immer alle Links zur dnx- zum Insta-Post und natürlich auch zu Sonic und Yara findest du in den Show Notes. Bis dahin, alles, alles Liebe fühl dich festgedrückt und bis zur nächsten Episode. Deine Loa.